0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，咱们今天呢来说两个真人秀的故事啊。我们要说的这第一个故事啊，是咱们鬼友他大爷亲身经历过的这么一个事儿。他大爷呀是大学生，哎。在那个时候，大学生可比现在金贵啊。不过他大爷呢是工农兵大学生，工农兵大学生是怎么回事呢？其实大圣我也不明白啊。后来打听一下才知道，原来呀、啊，文革以后就没有高考了，上大学呢得靠什么群众推荐、领导审批之类的。哎，他大爷呢，原来呀、啊、就是一个普通的知青，但是在一次劳动当中啊，突然间爆发山洪，他呢见义勇为。拼命把当时的县革委会的主任给救出来了，于是呢，他就被推荐去上大学了。当时这个办学条件呐，跟现在那简直是没法比啊！咱就拿他住的说吧，住的名字也是叫宿舍，但其实呢就是民房，一个大杂院里边不光有学生啊，呃，其他的普通住户啊都有。院子里呢那乱得很，又脏又乱，养鸡的、养鸭子的，当时。据说啊，还有一个老爷爷养了一只羊，哎、嗯，话说有这么一天，鬼友他大爷放学往回走，手里边呀、啊、拎着刚买的包子，他呢很好学，很珍惜这次上大学的机会，一边走呢一边思考问题，结果呢走路的时候没注意啊，就蹭到旁边的树上了。咱们说走路的时候不小心蹭这个树上也没什么了不得的，人倒是没什么事啊。但是他这胳膊一碰，手里不是拎着包子呢吗？这包子掉地上了，没等他捡起来呢，也不知道从哪儿跑来这么一条小野狗，哎呀，就开始吃这个包子。鬼友他大爷啊，赶紧去轰这个小野狗，好不容易把他轰开，就看这小狗啊，还叼着半个包子在那儿、啊啊，跟鬼友他大爷示威。哎，鬼友他大爷啊，一看地上这包子，再一看这狗，心想罢了。这狗真有水平怎么的呢？他拎着一袋包子，这小野狗吃它能吃多少啊？没顾上吃的包子呢，也都是要么被它咬了一口，要么就被它的爪子给踩了。总之呢，剩下的这些包子，啊，鬼有他大爷也不能吃了。再看这条小狗啊，一条小土狗，黑色的，身上是纯黑的，唯独脑门上有几个白点儿，哎。长得呢，挺脏，看那架势啊，应该是，也就是五六个月的样，不大。虽然说这小狗啊在这嗯嗯啊,啊，可是呢，这小狗必定还小，见着人呢也害怕，吓得直抖了。可能也真是饿极了。要是如果没有这个包子在的话，这小狗啊早跑了。看这会儿啊，这小狗被吓得，虽然直哽劲。浑身直抖了，鬼友他大爷一看这小狗挺可怜的，再一看地上这包子，已然被他给祸害了，就跟这小狗说：“那你就吃吧。”鬼友他大爷啊，就退开一点然后这个小狗呢，刚开始没敢动，后来好像明白了啊，凑过来开始吃地上这个包子。鬼友他大爷啊，虽然他也饿啊，但是觉得这小狗挺有意思，蹲下看了一会儿。等这小狗啊吃完之后，他起身往家走。没想到啊，这小狗啊就跟他就回家了。他往前走，这小狗都跟上来了。他轰了几回啊，轰不走。于是呢，他就把这小狗给收留了。他挺喜欢这小狗。哎，这小狗啊，脑门上呢有白点儿嘛。这白点儿啊，几个白点儿，看着像个字，什么字呢？就是卡片的那卡字。哎，这么一个图案，这么一个图形啊，看着有点像那个卡字这个形状。就因为这个图案，给这小狗啊起个名字，就叫阿卡。哎，这小狗平时啊吃东西的时候也是很着急，经常是把自己给卡住。哎，阿卡这个名还挺适合这小狗的。有了阿卡以后，鬼友他大爷心情不好的时候，就有了发泄的对象了。啊，呃，大伙别想多，不是虐待这条狗啊。心情不好的时候跟小狗玩一会儿，他这心情就好了。哎，那他为什么心情不好呢？因为他们学校的一个领导，这个校领导啊，不学无术，哎，还喜欢瞎指挥。有这么一回呀、啊，组织活动，哎，这个校领导他把这个现场、啊、给布置的乱七八糟的。鬼我他大爷，确实也不知道啊，呃，是这个校领导布置的，跟别的同学呢就议论了几句。结果呢，被这个校领导给知道了。从那以后就记恨上他了，总给他穿小鞋。哎，这就是心眼小，小人啊。话说有这么一天啊，鬼友他大爷在外边转了一天，回家之后累了就不想起来了，躺床上逗着阿卡玩儿。跟他同住的一个舍友啊，突然间跑来，然后就说：“坏了，谁谁谁来了。”就是指那个校领导。鬼友他大爷赶紧起来呀！鬼我他大爷呀、啊，他写字写的好看，这个领导呢来是找他去写字去，可是呢找不着他。这次呢又是一个政治任务，一着急这校领导啊自己出来找来了，到这儿来先骂了他一顿，就说啊不好好学习瞎跑什么，然后一眼又看见床底下这小狗了，就说你住宿舍怎么能养狗呢？明天你赶紧给我处理了啊！鬼我他大爷呀、啊，被这领导带回学校。这一路上呢，跟这领导苦求，就说：“你看，这大杂院，这养什么的都有，养鸡、养鸭、养羊的都有，就让这小狗留下吧，就让我养着吧。”这个领导呢，也没说行，也没说不行，这一路上就是板着脸，也不说话，也不回答。哎，鬼谷他大爷呀！等回去之后，跟同学们一说这个事儿啊，大伙儿也劝他，就说他一天忙的跟什么似的，他也不能来检查你。你就养着呗，没事儿啊。如果是正常情况下，这些同学分析的是对的。可是大伙儿忘了啊，那个领导他特别恨鬼友他大爷，找他茬还找不着呢。现在有把柄在手里边，人能不用吗？哎，再说啊，鬼友他大爷住的这个大杂院离学校不远。第二天，这个领导啊就带人来了，来就要把这狗给抓走。但是那天万幸啊，这会儿啊，鬼友他大爷一个同学带着阿卡出去玩去了。这领导带着一伙人来，鬼友他大爷就说：“这狗窝已经扔了呀，处理完了。”哎，就这样，阿卡算是逃过一劫。可是这样也不行，那个年代啊，总有人告密，所以有同学就帮忙给阿卡呀，在附近找了一个比较隐蔽的窝点哎，这小狗啊，就暂时在那儿养着。以后几个月的时间一直是相安无事，一直到有一天，这阿卡忽然失踪了。鬼有他大爷还有同学，那当然到处去找去。有这么一个跟那领导住一个院子的大妈，就偷偷告诉他们，就说呀：“你们那个领导啊，他儿子病了。那领导有儿子，是个独生子啊，他儿子病了，得绝症了。”那病治不好，你们那领导啊，找了一个会法术的坏分子。那个年头啊，你说什么，你是出马甲，你说你会什么法术，你说你是什么道家弟子，我告诉你，那就废了。在那个年代啊，那就是坏分子。这大妈就说，她找了一个会法术的坏分子，说是带回家批评教育他，其实啊，是让他给做法，让那个坏分子给做法救他儿子。但是那个坏分子说了，得要一只黑狗，还不能是纯黑的，所以啊，你们那领导就找上你那小狗了。鬼有他大爷和同学一听啊，就赶紧去那个领导家。等到那儿一问啊，这领导人直接回答了：“对，就我干的。当然他不承认他搞这个封建迷信活动，他就说你在学校宿舍里边养狗，这违反条例，我已经帮你处理了。啊，我这是挽救你，你懂不懂？”你要犯错误，我这是救你。鬼友他大爷啊，就求他，就说这狗在哪儿，你告诉我吧，啊，我求求你了。这个时候有个同学呀、啊，就轻轻的就碰了鬼友他大爷一下，暗示他，你看煤堆。他大爷看了一眼之后，当时就炸毛了，怎么回事啊？这煤堆它是黑的呀。他们进来的时候啊，这个情绪比较激动，所以没注意。这会儿看才看明白，这煤堆边上啊扔着两条狗腿，煤堆是黑的，狗腿也是黑的，要不是特意看还真看不出来。这一眼，鬼有他大爷就认出来了，这是阿卡的腿啊，因为天天跟这狗在一起玩嘛，一眼就认出来。认出来之后，鬼有他大爷当时就情绪就控制不住，人就疯了，就已经疯狂了。把这领导是暴打一顿啊！如果要不是同学拉着，那天非得出人命不可，眼睛都红了。他这大学呢上不成了，大学生涯就此结束。哎，要不是他曾经救过那个革委会的主任帮忙的话，估家他还得蹲监狱。就这么的，谷友他大爷啊，就回到了乡下。不过他大爷这人呢、啊、也真挺争气的。等文哥结束之后，恢复高考了嘛？他自己呢，又考上大学了。等他大学毕业之后啊，有这么一天，在街上走着走着啊，忽然间听见背后有狗叫声，这狗叫声太熟悉了，一听就是阿卡呀！鬼火他大爷，赶紧一回头，就看这时候啊，还真是，真是阿卡，在他身后。这狗就剩下两条前腿了，两条后腿没了。这时候正挣扎着啊，往他这边爬呢。他一看是阿卡呀，过去啊，一把把这狗给抱住了，然后是放声大哭。后边的情节呢，当然就是他把阿卡给带回家了。那个时候大学生啊，挺金贵的，有集体宿舍，管理呢也不像现在这么严格，养个猫养个狗什么的也没人管。就这样，阿卡呢就继续跟他生活在一起了。哎，一年多以后啊。这个鬼有他大爷才知道，原来啊，当年砍掉阿卡双腿的那个领导啊，就住在街对面，跟他住的很近，就从他这个屋子就能看到这个领导的家。当然，他现在啊，虽然还恨那个领导，可是这狗现在也回来了，而且事情也过去那么多年了。当时他也把人家给一顿暴打，所以说现在啊，他也不想什么报复那个领导的事儿，哎。话说后来呢，鬼友他大爷，恋爱、结婚、生子，人生这几件大事儿，阿卡是都参与了。他们在一起很幸福的，又生活了六年。但是狗呢，毕竟它是狗，寿命肯定不能跟人比。咱们知道啊，这狗你就是再怎么活，想活超过二十年也是很难的。呃，一般都是十三四年就是极限了，有稍微长一点能活个十七八年了。狗毕竟是狗，寿命不能跟人比。有这么一天呢，鬼友他大爷下班回来，看见这个阿卡呀，一如既往的是趴在门口等他。可是那天啊，这狗的精神就很萎靡。他过去把这狗给抱起来了，这狗呢，呜、呃、呜、呃、几声，然后舔舔他这手，然后啊，这狗啊就死了。哎，他大爷呢也没哭，因为也知道了这狗啊寿命快到，寿路快到了。可是就在这狗刚死没多长时间，也就是过了能有十分钟，最多也就十分钟，他就听见啊，街对面有人大哭起来了。谁呢？那个领导家，领导那个独生子，居然也毫无征兆的去世了。哎，不知道当初那个会法术的那个术士啊。给用的什么邪法？估计把那孩子的命啊，跟这狗的命给连到一起当时那孩子已经是得了绝症了，活不了多长时间了。结果呢，不知道用的什么邪术，两条狗腿去掉之后，这孩子的命居然跟这个狗的命同步了。结果阿卡死了，那个孩子也死了。哎，好了啊，各位老铁们，这就是咱们今天的第一个故事啊，一个比较神奇的小故事，送给大家。接下来啊，咱们来说咱们今天的第二个故事啊。这第二个故事啊，是咱们鬼友他大舅跟二舅的故事。哎，这是另一个鬼友了啊。他这个俩舅舅都是天津人，他大舅比他二舅呢大能大八九岁。哎，呃，今天要说的这个故事是他这俩舅舅小时候的故事。那么小时候他这俩舅舅住哪儿呢？住天津狮子林桥。有这么一个地方啊，叫狮子林桥，在那附近。一听这个地名啊，就知道啊，他住的这个地方是挨着河，因为有桥嘛。当年啊，那个地方是平房居多，而且呢，各家的住房啊都比较紧张。他家还算是不错，鬼有他姥爷和他姥姥住一间房，鬼有他大舅跟二舅住一间房。那时候，鬼友他妈啊就已经结婚了，就已经嫁到他爷爷家里边来了。别看他这俩舅舅年龄差的挺多，差十来岁呢嘛，差八九岁啊，但是俩人呢关系非常好，非常友爱。所以说呀，出事的那天晚上，鬼友他大舅忽然间把他二舅给拍醒，然后叫他二舅跟自己一起出去的时候，他二舅想都没想就答应了。那会儿，鬼友他二舅啊八岁。他哥那年是十七，啊，他就跟着他哥出来了。这一路上迷迷糊糊的，一直到停下脚步，归我他二舅才明白。我的妈呀，这地方不是海河吗？我哥领我来这儿干嘛呀？还没等他反应过来呢，他哥就一把揪住他这衣服的前襟儿啊，拼命把他往河里边拽，把他二舅给吓傻了呀！他一个小孩儿啊，那能挣扎过一个十七八的小伙子吗？被他哥拽着薅着，就给薅到河边好在这个河边有树啊，鬼他二舅当时灵机一动，就把树给抱住了，死也不撒手啊！一边抱着树，一边喊：“哥，你别淹死我！”其实他也不知道他哥是不是要淹死他啊，但是本能就觉得他哥把他往河里边拽，看准没好事啊！这大半夜、大晚上啊，鬼、哦、火他大舅当时很粗暴。因为他弟弟就把他这树死死给抱住了呀，一时他拽不动，转过身来照着他弟弟咣咣就是几脚，全踹他弟弟的胳膊上，当时把鬼友他二舅就给踹脱臼了，这胳膊一脱臼再抱树抱不住了呀，然后被他哥就像拉死狗似的就给拉到河岸边，揪着领子就给扔海河里边，海河这个水啊，不深。而且呢，坡度比较缓，哎，一个小孩呢掉进去，你赶紧站起来，其实也淹不死。更何况啊，鬼友他二舅那打小是在水边长大的呀，在河边长大的孩子没有不会游泳的呀，游泳的技术都是很不错的。按理说淹不死他，可是他这一落水，他这个面前啊就出现了一张被泡烂了的人脸。虽然这脸已经被泡烂了啊。但是还能看出来是个女的。这个女的虽然已经被泡烂了，但是同时啊，用她那个手臂紧紧的把鬼友他二舅啊给搂住了。这一下你游泳再厉害，你被这么给勒住了，你也动不了啊。鬼友他二舅清楚的记得，就他被这个被泡烂的人给搂住之后啊。这个女的的脸上居然露出了一丝的笑意。这种情况，也别说一个小孩了，就一个大人估计也吓傻了。呀，如果他二舅当时就吓傻了，整个脑子都空白了。后来他怎么回到陆地上了？他不知道。哎，反正等他醒过来之后，一看他哥啊，在旁边很焦急的看着他。他呢一瞅他哥，吓得嗷嗷一声站起来就跑，结果被一个大叔给拦住了。他二舅吓得直抖啊，迷迷瞪瞪听了半天才听明白怎么回事呢。这大叔啊问他，就说你跟他是什么关系？就指他哥。然后他说那是我哥。然后这大叔哦，就说俩孩子怎么没轻没重的呢？送你们回家吧。就这么的把这俩孩子就送回家了。怎么回事呢？这个大叔啊，他是下夜班路过这个地方。远远的就看见一个这个小伙子，十六七一个小伙子把另一个小孩往河里边推，他就赶紧喊干什么呢？啊！然后骑着车就飞奔过去。那十六七的小伙子被他这一喊，好像是愣了一下，然后立马就跳到河里边，把刚才扔进去那个孩子给捞上来。捞上来之后，这大叔就跟这十六七的一起抢救溺水的这个孩子，就是鬼友的二舅啊。然后这个大叔就问这个十六七的小伙子，就问鬼友他大舅说：“你什么人呢？”鬼友他大舅说：“我是他哥，他是我弟弟。”这大叔不信呢，说：“你弟弟？你弟弟你把他往河里推？”然后鬼友他大舅就说：“我跟我兄弟闹着玩呢。”这个大叔啊，也真是没惯着他，上来就给一巴掌，他妈有你们这么闹着玩的！等这个鬼友他儿就一醒，一问他说：“这谁？”他说：“那是我哥。”这大叔说：“还真是他妈兄弟俩。”得了，给送回去吧。回去之后，跟家长把这事儿一说，当然这家长对这大叔是千恩万谢啊，就非得要留这大叔吃个早点，人家也没吃，然后就说你们得好好管管孩子，哪有这么闹的？然后这大叔啊，骑上车之后就走了。哎，后来他们家给这大叔工作的那个厂子啊，呃，送感谢信呐、啊、啥的，那那那都是后话。哎，咱说说贵友他大舅跟贵友他二舅，这个事儿出完之后。他大舅那肯定是被暴打一顿，这个毋庸置疑啊。鬼谷他二舅呢，享受了高级的待遇，什么待遇呢？吃了一顿炸鸡就馒头片儿，这事儿啊就算是过去了。他呢也不记恨他哥，但是呢还是有点害怕他哥，他就总觉得啊他哥又要把自己给淹死。咱说他哥鬼谷他大舅啊很愧疚，过两天之后啊，他大舅鼓起勇气。跟他二舅说了一个秘密，啊，然后告诉他二舅说：“你千万别告诉别人，怎么回事呢？出事那天呢、啊，白天的时候天特别热，鬼友他大舅呢，等到晚上的时候也睡不着觉，他就跑到这河边去乘凉去了。在河边坐着乘凉的时候，忽然间看见这河里边啊，就生起来一个女的，长得很漂亮，美丽之极，而且这女的一丝不挂，光着呢。”你们想啊，鬼有他大舅当时一个十六七岁的一个少年，血气方刚啊啊！那个年代人又保守啊，不像现在，你网站上还能看个什么小片儿啥的，那年代你看不着啊。一看见这个场景，当时就傻了。然后这女的啊，招手让他过去，鬼有他大舅还真就过去了。结果到那之后就犯了错误了，至于什么错误啊，你们自己想象。吧。后来呢，鬼有他大舅。就好像是鬼迷心窍了，就总觉得我必须得扔一个小孩到河里边儿，啊，就那个必须得扔，这是天大的事儿，什么事儿也大不过这个事儿。扔个小孩，别的小孩谁让他扔啊？就联想到自己弟弟了，啊，什么亲弟弟都想不起来了。主要任务就是把一个孩子给他扔河里，我的任务就完成了。鬼迷心窍啊，然后就把自己弟弟给扔进去。把他弟弟这一扔进去，他就好像是渴了两天，忽然间喝着一口凉白开似的。哎呀，就那么痛快，正痛快呢，就听见有人喊：“干什么？”哎，就是那个下一边那大叔。这大叔这一声喊，他就感觉立马就清醒再看自己弟弟在水里边挣扎着呢，所以他赶紧跳下去，把自己弟弟给捞上来。哎，鬼友他二舅当时啊。听的是似懂非懂，哎，好多少而不易的地方，他也听不明白啊。总之呢，打那以后他理解了。他哥呢，那天是遇着鬼了，才对他做了那些事儿。所以呢，他哥还是他的好哥哥啊。这个事儿就过去了。当时鬼友他大舅啊，就嘱咐他二舅说：“你一定要保密啊，跟谁都不能说。”还真的啊，鬼友他二舅把这个秘密一直保守了十几年。后来呢，他二舅谈恋爱了。哎，哎，就把这些事儿啊，呃，就都跟自己对象说了，然后慢慢这个事儿才传出来。嘿、哎。顺便说一下啊，出事儿之后能有一个来月，他家附近这个河里边啊，发现了一具女尸。但是，归我他大舅和二舅俩,俩人都没敢去看。平时啊，一说这河里边有淹死、有这个河漂的啥的，那俩小孩肯定看热闹，但是这次他俩都没去。因为他俩啊，总感觉那天那个事儿啊，跟这个女尸好像是有某种关系，所以不敢去，啊。好了，啊，各位家人们，今天呢，故事就到这儿啊，因为马上就要双十一了，再过一会儿啊，就就就是马上就十一号了，我这得去清购物车了啊。今天就先到这儿，明天同一时间打上鬼话，不见不散啊。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播孙宇，吃完了饭，然后又回到网上。今天的课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。天山女子独守苦城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。